0: Bienvenue à tous pour ce 21e épisode de C'est pas si pire. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Anne-Gaëlle, une charmante jeune dame à la voix douce et dynamique qui a connu un véritable bouleversement dans sa vie grâce à une habitude simple, l'hydratation de son corps. Anne-Gaëlle va nous partager son histoire, comment est-ce qu'elle a découvert l'importance de l'eau dans son quotidien, comment elle a transformé sa vie de manière positive Grâce à son histoire, nous allons explorer les bienfaits de l'hydratation sur le corps et l'esprit, mais pas seulement, nous allons également aborder une autre thématique que j'adore, qui sont les lois universelles. Alors si vous en avez la possibilité, remplissez vos gourdes, prenez une première gorgée et jetons-nous à l'eau avec ce premier épisode.
1: Alors, je m'appelle Anne-Gaëlle et j'ai 41 ans. Si je devais me décrire, je dirais que je suis un être humain, déterminé, spontané et passionné, emmenant par la même occasion le côté têtu, sans filtre et débordant d'émotions. C'est un, un peu comme les deux faces d'une même pièce, déterminé et têtu, pour moi, c'est la même énergie. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est mon lien à l'eau et à sa symbolique. Et on peut remonter déjà quand je suis née. Ma famille, moi, on a dû déménager parce que j'avais des problèmes respiratoires. Du coup, les médecins avaient dit qu'il fallait un pays chaud et sec. Soit nous devions partir au sud de l'Europe, soit en Amérique du Sud, soit en Afrique. Euh, mon papa étant portugais, ils ont opté pour le Portugal. Alors, arrivé là-bas, la saison des pluies a commencé, bim Et j'étais malade tout le temps. Parfois plus, parfois moins, les températures étaient quand même plus agréables qu'ici, mais dans les maisons, sachant qu'il n'y avait pas de chauffage central, même avec un feu ouvert, tout était humide. Bon, après j'ai vécu une enfance de totale liberté, c'était magique, j'ai adoré, mais j'étais malade. Euh, autre petite anecdote euh, où la vie a essayé de me faire boire de l'eau, c'est euh, vers 4-5 ans, nous avons été euh, à la mer. Un peu comme souvent, les week-ends, parce qu'on ne vivait pas très loin. Et mon papa décide de me prendre sur ses épaules et de sauter sur les vagues. Mais bon, mon papa, il fait 1m58 les bras levés. Alors, à un moment donné, je vois la hauteur des vagues qui arrive à ma hauteur. Et là, je lui dis, euh, papa, attention, on ne passera pas. Alors, la première vague, on la passe. La deuxième, difficilement. Et la troisième, je pars avec la vague. Et à cet âge-là, les secondes paraissent des heures. Et je suis convaincue à ce moment-là que je vais me noyer, euh, que je ne verrai plus jamais mes parents. Et j'essaye de respirer, sauf qu'évidemment, l'eau rentre et ça m'en empêche. Euh, mon père, en réalité, me sort après quelques secondes. Hein, ça n'a vraiment pas duré très longtemps. Et j'ai toussé tout plein. Et j'ai tenu la mère en respect bien loin de moi. Euh, Petit aparté, j'ai appris à nager pour mes 40 ans donc euh, là le, le prochain objectif ça va être d'aller euh, mettre tout ça en, en action dans la mer à nouveau pour revenir euh, à mon histoire, donc à 10 ans mes parents décident de rentrer en Belgique et là c'est la dégringolade à 11 ans j'ai des œdèmes aux yeux, de l'eczéma qui se généralise sur tout le corps mélangé à des maladies de peau comme la maladie de Gibert. Euh, je passe en gros toute mon adolescence euh, avec des, des allergies alimentaires de contact et d'air, comme les fruits, le nickel, euh, le pollen, les acariens. Euh, L'eczéma part euh, en fin d'adolescence et je ne fais plus qu'une crise tous les 5-7 ans. À l'âge adulte, je commence les intolérances. Euh, ensuite, le syndrome du côlon irritable. Euh, je rentre dans le monde du travail. Et je bosse en tant qu'éducatrice, parce que c'était mon diplôme de base. Ensuite, bon bah, le, le, le secteur est un peu saturé, donc euh, je dévie vers vendeuse. Et mon état de santé dégringole à nouveau avec des œdèmes. Je décide de partir un an au Portugal, euh, parce que les médecins en fait pensent que c'est un problème dû au changement climatique que mon corps ne supporte pas. De fait, je vais au Portugal et mes allergies disparaissent. Alors je dois faire un choix euh, soit je reste au Portugal euh, où c'est économiquement compliqué et je suis en santé, ou soit je rentre et je fais avec la maladie, je retrouve mes amis, ma famille, euh, et, et, et voilà, et je fais avec. J'avoue que j'ai décidé de rentrer en Belgique parce que la solitude, c'était pas trop mon truc. Euh, de là, les allergies donc, sont revenues, je me suis mise à porter mon attention ailleurs. Euh, J'ai cherché de nouveau un boulot, euh, j'en ai trouvé un à Paris, euh, pour être secrétaire. Ça n'a pas marché parce que je ne pouvais pas, euh, comment est qu dit, louer d'appartement, parce qu'il me fallait deux garants, et donc je décide de démissionner, alors que j'adorais ce boulot, j'adorais ma vie là-bas, et je reviens en Belgique. Et je me retrouve en tant que secrétaire de direction euh, de deux ASBL et d'une AMO, donc c'est une aide en milieu ouvert pour les familles euh, étrangères et leurs enfants. Euh, puis je décide d'entrer en, en tant que fonctionnaire parce que euh, j'avais envie d'acheter une maison, de me poser, d'être au calme, etc. Et mon esprit entrepreneur se bute un peu à la hiérarchie euh, parce que je ne vais pas le nier, j'ai quelques soucis avec l'autorité. Et malgré tout, je ne, je, je ne sais même pas encore pourquoi j'ai pris cette décision, euh, je finis en cabinet ministériel au fédéral. Ce qui va me provoquer une dépression, euh, par exemple euh, la paralysie de mes jambes, parce que mes muscles releveurs, donc ce sont ceux qui ne sont pas dans le mollet mais devant, euh, dans la jambe devant, euh, ils s'endormaient. Donc en fait je ne sentais plus rien, je ne savais plus me lever, d'où on, on les appelle les muscles releveurs. Euh, je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais plus rien faire et ça s'est produit deux fois, donc une fois par an donc pendant deux ans, et à chaque fois pendant une période d'un mois, et après j'avais un mois de revalidation derrière. Après ça, j'ai fait deux burn-out, et en 2018, j'étais dans un état tellement lamentable avec la diarrhée chaque jour, j'étais devenue colérique, à fleur de peau, j'ai décidé de quitter ce poste, et de revenir en tant que fonctionnaire, c'était en 2019, et à partir de là j'ai vécu un enfer. J'ai pas d'autres mot en fait. Euh... J'avais la diarrhée tous les jours, ça a duré deux ans en tout. J'avais de l'asthme, je faisais des claquages intempestifs au mollet, j'avais des œdèmes aux yeux, j'avais de l'eczéma sur le corps, le cuir chevelu était rempli de kystes, je chopais tous les microbes, c'était simple d'ailleurs, j'étais chez le médecin deux à trois fois par mois, sans compter les spécialistes dans les hôpitaux, les analystes pour faire les recherches, des examens, et tout ça pour m'entendre dire à chaque fois, « Mais madame, vous voyez bien que vous n'avez rien, euh, tout ça c'est le stress dans votre tête. Euh... » Je vous l'ai fait course, euh, j'avais une quinzaine de symptômes. La raison était évidente, c'était le stress, les spécialistes n'avaient pas de solution. Va demander à une personne, en état de crise, de faire de la méditation. Perso, j'avais juste envie de leur envoyer un bol tibétain à la tête. Et là, le coup fatal. Je vais voir une énième fois le groupe médical qui me suit, et c'est une femme qui m'accueille, une femme médecin, qui m'annonce euh, « Anne-Gaëlle, il n'y a que deux solutions pour t'aider » la première c'est l'immunosuppression donc en gros on vire l'immunité du corps pour qu'il arrête de se réagir euh, la deuxième c'est l'hôpital psychiatrique et là ma tête elle a vrillé. et j'ai dit mais euh, est-ce que je suis folle parce que si c'est le cas ok je vous suis mais si c'est pas le cas euh... et là elle me dit bah non non étonnamment non <rire> mais c'est le seul endroit où vous allez pouvoir recevoir de plus hautes doses de médicaments j'ai dit que j'allais réfléchir et en vrai, dans ma tête, à ce moment-là, c'était tout réfléchi. C'était le 6 février 2020. Euh, donc c'était à l'approche du Covid. Il était encore loin, mais il se rapprochait. Et je suis rentrée chez moi. J'ai écrit des lettres, deux lettres, à deux de mes voisines, leur disant que si elles lisaient ces mots, c'est que j'avais décidé de me donner la mort et qu'il ne fallait, il fallait pas rentrer chez moi. J'avais en fait... envie de pouvoir les prévenir parce qu'elles ont... Elles avaient toutes les deux la clé de chez moi. Je n'avais pas envie qu'elles rentrent et qu'elles me découvrent. Donc, euh, Je leur ai demandé d'appeler les services adéquats. Je les ai remerciées pour tout ce qu'elles ont fait en m'accompagnant, etc. Mais que clairement, je n'allais pas vivre avec cette peau brûlée de la tête aux pieds, euh, avec pour seule perspective, une vie dans un hôpital psychiatrique alors que j'ai rien à faire là. Et, euh, et là, c'est... Ça aussi, ça m'a fait un gros choc, c'est de me dire qu'en fait, il y a des gens qui sont en hôpital psychiatrique et qui n'ont rien à y faire. Tout ça parce qu'on ne trouve pas de solution, qu'on n'a pas de solution, qu'on n'imagine pas de solution. C'était un sentiment d'injustice énorme et que euh, j'ai eu beaucoup de, de mal d'ailleurs à accueillir. Ça m'a mis quelques, quelques mois, quelques années. Et j'ai ouvert mon ordi et j'ai cherché ensuite comment faire un eau coulant. Je pleurais. Je pleurais parce qu'en vrai, moi, je n'avais pas envie de partir, je n'avais pas envie de mourir, mais que voilà, je ne voyais pas d'autres possibilités pour arrêter de souffrir. Et, et en même temps, je ne pouvais pas me confier à qui que ce soit, parce qu'on me dirait encore, mais âgé, allez, tu vas finir par rebondir, je suis certaine que tu vas trouver, ne te laisse pas abattre, parce que c'est ça, quand on est déterminé et passionné, on est obligé d'être forte pour rassurer l'entourage. Être forte, être faible, être... Euh, déterminer ou être buté, ce sont... tout ça c'est une même énergie. Et à partir du moment qu'on comprend qu'on est les deux faces d'une même pièce, on fait la paix avec ça. Et on comprend qu'on n'est plus là pour rassurer l'entourage, et qu'on n'a pas à le faire. Mais du coup, ça nous emmène aussi dans une solitude. Parce qu'en vrai, il n'y a personne à ce moment-là qui était capable, selon moi, de m'aider concrètement. Et ça aussi, c'était une croyance que j'avais. Et la vie que je remercie, euh, pendant que je cherchais sur mon moteur de recherche évidemment, j'ai des pop-up qui sont arrivés, avec pour titre la médecine ayurvédique. Alors autant je dis merci la vie et autant à ce moment-là, mais j'étais dans un état lamentable, j'ai pleuré encore plus, parce que je me suis dit ça y est, il va falloir que je m'y remette. Parce que c'est vrai que j'avais tout essayé, la médecine traditionnelle, la méditation, la coupunture, le massage, l'homéopathie, la diététique, la naturopathie, euh, le reiki, la sonothérapie, d'ailleurs je me suis formée aussi à ça parce que j'ai adoré. Mais la médecine ayurvédique, j'avais pas fait ça. Et en vrai, pour une déterminée... On ne peut pas partir sans avoir tout essayé, c'est pas concevable. Sauf que moi, ben, j'avais plus de jus dans mon corps, zéro énergie. Et commencer à tester un nouveau potentiel traitement. On ne sait même pas si ça va fonctionner. à rechercher des potentiels praticiens. Et encore, il faut savoir les bons et les moins bons. Parce que dans tous les praticiens, il y en a toujours des bons et des moins bons. Ben, ça demande de l'énergie. Donc, avec les larmes aux yeux, <rire> je ne pouvais plus... Bon, je ris aujourd'hui, mais je ne rigolais pas à l'époque. Je pianotais sur cet ordi euh, à la recherche. Et c'est fou parce que quand les choses sont fluides, tout vient hyper vite. Et en vrai, je pense que en moins de cinq minutes, j'avais trouvé le numéro d'un magasin ayurvédique à Bruxelles, parce que j'habite pas loin de Bruxelles. J'ai téléphoné. Et comme par hasard, il connaissait justement une médecin réputée et qui travaille avec une naturopathe. waouh wow. Anne Verbist et Né qui en vrai m'ont sauvé la vie. Euh, je le, si elles écoutent, je, je les remercie encore profondément. Euh, et j'ai envoyé un mail. Elles m'ont répondu. Et elles m'ont répondu surtout qu'avant de me prendre en tant que patiente, il fallait que je suive leur conférence de 4 heures. Euh, je, en lisant le mail, j'étais pas hyper au top. J'étais franchement pas au taquet. Je me suis dit, j'ai déjà pas d'énergie, comment est-ce que je vais faire et puis, euh, et puis en vrai, je me suis dit, allez, j'ai... Que ce soit aujourd'hui ou dans un mois, ça ne change rien pour toi. Et j'ai attendu un mois, plus ou moins, et quelques jours. Euh, C'était bah le 8 mars. Le 8 mars, euh, le jour des, des droits de la femme. J'y suis allée. J'ai écouté Nel exposer pas à pas le fonctionnement d'un corps avec de l'eau. Et les symptômes d'un corps qui fonctionne sans eau. Entre nous, en fait, qui ne fonctionne pas. Et entre nous, j'avais tous les symptômes. J'étais pas hypersensible, en fait j'étais en hypersensibilité cellulaire, totale, détruite, incendiée de l'intérieur par sécheresse. En fait, à chaque fois que je mangeais même des bons aliments, mon feu intérieur était tel que la seule chose qu'il voulait, c'était incendier tout ce qui arrivait. Donc ce qui fait que j'étais encore plus acidifiée à l'intérieur. Avec un estomac, j'en pouvais plus. Je pense que je prenais du pantomètre, de, de, du truc pour, pour éviter les douleurs à l'estomac. Je pense que j'étais à 40 mg. C'était tous les jours, je ne pouvais même pas passer un jour sans. Euh, et donc oui, c'était euh, juste fou. Parce que l'hypersensibilité cellulaire, c'est juste les cellules qui n'ont plus d'eau pour fonctionner. Mais pour rappel, dans un corps, il y a plus ou moins 30 000 milliards de cellules. Je répète, 30 000 milliards de cellules. Chaque organe, en fait, est composé de cellules. Tout est composé de cellules. Nous sommes composés de cellules en soi. Euh, imaginons 30 000 milliards de cellules aux abois. Eh bien, ça donne une hypersensibilité cellulaire avec les mêmes symptômes qu'une hypersensibilité, sauf que ça disparaît quand on s'hydrate. Et c'est là où elle m'a dit de boire de l'eau chaude et de revenir dans un mois. Et, et moi, j'ai paniqué. J'ai paniqué, je lui ai dit, euh, mais pitié, donnez-moi un médicament, euh, donnez-moi quelque chose pour tenir le coup, parce que là, je ne tiendrai pas, je n'y arriverai pas, moi, je veux juste partir. Là. Je n'ai pas le temps, en vrai, d'essayer de boire de l'eau pendant, pendant un mois. Enfin, c'est quoi la blague Et elle m'a dit, mais l'eau chaude est ton médicament. Et là, euh, je me suis calmée instantanément, je l'ai regardée dans les yeux, et elle m'a dit, tu vas boire de l'eau chaude et tu reviens me boire. Et c'est ce que j'ai fait. Parce que, oui, en fait, je buvais plein de liquides. Et c'est là où on se trompe. Je buvais du thé, des tisanes, des jus de fruits, des jus de légumes, de l'alcool, des sodas, des soupes. Mais je buvais quoi Deux verres d'eau par semaine Et le corps, en vrai, il est composé à 70% d'eau. Pas à 70% de tisane ou d'alcool ou de soupe, mais d'eau. Sachant qu'en plus, l'eau prend la direction de ce qui la compose prend la direction même du pouvoir de ce qui la compose. Donc le thé et la tisane, par exemple, n'hydrate pas, mais révèle les pouvoirs des plantes qu'on y met. Et donc, lorsqu'on boit cette eau qui est révélée des pouvoirs des plantes, mais ça donne un effet exponentiel de ce que peuvent apporter ces plantes. Mais ça n'hydrate pas. Et ça, ça a été ma plus grande révélation. Tout est bon en soi pour le corps. Parce que même si on regarde, il y a des études qui disent qu'en effet, l'alcool, le, le verre de vin rouge, il est bon pour le corps. Mais le tout avec parcimonie. Et donc de là, ma plus grande révélation, et de là, je suis passée du choix de mourir, j'ai fait le choix de vivre. Je buvais de l'eau chaude, comme recommandé, c'est-à-dire 60 degrés, plus ou moins. Alors perso, je n'avais pas de, de bouilloire pour, euh, qui a la température. Euh, donc je faisais bouillir de l'eau, et dans une tasse, euh, je mettais un tiers d'eau tempérée, d'ailleurs je mets toujours un tiers d'eau tempérée et deux tiers d'eau bouillante, le but étant de s'obliger à boire par petites gorgées pour permettre au corps de bien s'imbiber en profondeur puisque le chaud dilate les, les vaisseaux sanguins pardon, et contrairement à l'eau tempérée qui dans un corps sec va direct à la vessie et le froid n'en parlons même pas le froid contracte tout et euh, bloque d'ailleurs même la digestion et euh, tout part à la vessie aussi euh, la première gorgée ma bouche était tellement sèche juste pour vous dire, vous donner un exemple de, de ce qui était fou qu'en fait elle n'est jamais arrivée dans le larynx la bouche l'a aspirée il m'a fallu plus ou moins deux tasses pour arriver à ce stade. Alors en vrai, je n'ai pas compté. j'ai pas compté, j'ai juste fait de l'eau chaude ma priorité et j'ai bu. Euh, un an et demi après, j'ai commencé à réaliser que je buvais trois thermos par jour à l'époque et euh, qu'un thermo c'est un litre et demi, donc j'étais à quatre litres et demi d'eau par jour. Et en vrai, il ne faut pas compter. Il ne faut pas compter parce que si on compte... On, a, on, on se demande si on a assez ou pas assez, alors que si on ne compte pas, on écoute simplement ce que le corps veut. Parce qu'à un moment donné, quand on commence à boire de l'eau chaude et que le corps se rend compte qu'on lui donne ce dont il a besoin, eh bien, il vous demande, au moment où il en a besoin, de l'eau. Et là, la soif revient. Parce que moi, en vrai, j'avais jamais eu soif de toute ma vie. Là, aujourd'hui, je sais quand j'ai soif. Et du coup, je bois. Et aujourd'hui, je suis hydratée. Et là, je suis entre 2,5 litres et 3 litres d'eau par jour, sans autre liquide à côté, parce que sinon, évidemment, le corps n'a pas de place pour intégrer tout ça. Donc, de temps en temps, je prends un thé ou une tisane, ou une bière ou un vin, ça ne m'empêche pas aujourd'hui de le faire. Mais pendant deux ans, c'était que de l'eau chaude. Il fallait donner le temps au corps de prendre le temps de s'imbiber en profondeur et de revenir euh, jusqu'à euh, hydrater l'entièreté du corps. Alors les sentiments par lesquels je suis passée, ça a été euh, entre solitude, lâcher prise, euh, le choix de la mort, le choix de la vie, euh, me sentir comme prise au piège contre le mur, Je suis responsable de ce que je fais de ma vie, je suis responsable de mon corps, euh, je suis responsable de ce, que, de ce que je mets dans ma bouche et ce que j'oblige à mon corps d'ingérer. Et il a fallu du temps aussi pour que, pour que je m'accueille, euh, pour que je me pardonne d'avoir euh, mangé des choses, de ne pas avoir bu, euh, d'avoir été dans les excès et de m'être fait autant de mal, même si c'était par ignorance, c'est un passage incroyable euh, de la joie aussi de la gratitude d'être euh, d'avoir fait le choix de vivre et de, de pouvoir encore expérimenter des émotions euh, de réaliser la responsabilité que j'ai aujourd'hui dans ma maladie de ma santé de ma remise en forme et surtout la capacité que j'ai cette fierté de de pouvoir et, et je le partage aujourd'hui avec mon métier mais de pouvoir comprendre que j'ai la main sur mon corps, j'ai la main sur ma santé, bien plus que ce que je pensais avant d'aller voir des médecins et des spécialistes qui en fait sont des béquilles pour nous accompagner, à nous aider, à nous remettre en forme. Et, euh, mais le sentiment qui, qui a été, euh, c'est la solitude. La solitude a été ma plus grande douleur, ma plus grande faiblesse et ma plus grande force. Vraiment. Cette histoire m'a appris que tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et je pense que c'est vraiment la pensée qui me reste la plus ancrée aujourd'hui. Et tant que je reste sur ça, j'ai une chance d'en apprendre plus de la vie pour vivre plus sereinement et plus en fluidité pour pouvoir profiter de la vie encore plus. Et au-delà de ça, au-delà de ça, aujourd'hui, la mort, je la respecte. Je ne me dis pas, oh « Ouais, non, c'est bon, j'ai pas envie d'y penser, euh, c'est pour les autres. » Non, 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 non. Je sais que je vais y passer, comme tout le monde, mais je la vois comme une amie. Comme une amie qui, qui m'accueillera, même si je fais le choix de rentrer plus tôt. Sans jugement, et sans que j'ai besoin de la rassurer. Sans mots. Et ça, ça, ça m'a apporté de la légèreté. Un peu comme, comme si dans ma tête, j'avais eu le déclic, bah ben voilà, ça c'est fait. Maintenant, tu sais quoi Eh ben, je vais vivre. Et ça fait de moi une amoureuse de la vie, une amoureuse des couleurs, de la nature, des gens, du rire, des larmes, des émotions, parce que c'est en vivant des émotions que je me sens fluide à l'intérieur, comme l'eau qui ruisselle dans la rivière. Je me sens vivre avec mon corps. Et ça... Pour moi, ça n'a pas de prix. Cette expérience, elle a complètement changé ma vie, mais carrément. Elle m'a fait comprendre déjà qu'un choix n'est ni bon ni mauvais, mais qu'il est gage d'expérience. Ça, c'est une phrase que, que je dis mais à toutes les personnes qui viennent me voir, pour, pour enlever la pression qu'elles ont sur leurs épaules, à se dire « mais zut, je ne peux pas avancer tant que je ne fais pas le bon choix ». Non, 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 non. Un choix d'expérience. Et si on ne veut plus expérimenter ça dans la vie, pas grave, on change de choix. On va derrière, on, on recule, on avance, on va en oblique, qu'importe. On fait la roue, mais, euh, mais on, on fait des choix. Et on expérimente, c'est ça la vie. Et moi, avec les miens, j'ai appris beaucoup, beaucoup, mais tellement. Et puis, ce, que j enfin, ce qui a aussi changé dans ma vie avec, avec cette hydratation, c'est que je me suis redécouverte. Parce qu'en vrai, j'ai connu Anne-Gaëlle, sur euh, 35, 40 ans, 35 ans, malade, déshydratée, en hypersensibilité cellulaire. Mais à aucun moment, je, je ne me voyais calme aujourd'hui, bon, même si je peux parler avec passion, mais je ne suis plus une toupie qui, euh, qui tourne dans tous les sens pour aller nulle part. Aujourd'hui, je suis capable d'être calme, je suis capable d'être en silence, d'être en écoute. Euh, il a fallu, enfin, j'ai passé par une crise identitaire. Il a fallu que je refasse connaissance avec moi-même, et, et ça a été incroyable. C'est un peu comme une deuxième naissance. Au final, oui, euh, faire le choix de la vie, parce que bon, quand on naît au début, on n'a pas vraiment le choix. Là, j'ai eu le choix, et j'ai fait le choix de changer de choix et de vivre au final. Et, et c'est comme ma naissance programmée, je l'ai décidé. et donc cette amoureuse de la vie a décidé de faire connaissance et de prendre le temps. Et enfin, euh, cette expérience, c'est surtout euh, apprendre l'holisme, cette pensée de l'holisme, de prendre tout toujours dans son ensemble, parce que le corps est un enchevêtrement de liens qui, qui est sans cesse en mouvement, même quand on dort, on ne meurt pas. Ça vit là, c'est du vivant, ça ne s'arrête jamais, c'est incroyable, c'est magique. Et, et d'ailleurs, si on revient un peu plus tôt dans l'histoire, c'est d'ailleurs grâce aux, aux thérapeutes et aux médecins qui m'ont accompagnée durant l'hydratation, qu'on a réalisé que cette déshydratation était déjà là au moment où j'étais née. Parce que ma maman avait failli me perdre et elle avait reçu une injection qui, dès ma naissance m'avait présenté des problèmes euh, avec des poumons secs, j'avais des problèmes respiratoires, euh, une immunité défaillante, je chopais toutes les maladies, des intestins en constipation constante parce que le côlon était sec. Euh, et, et oui, il faut savoir qu'une bonne immunité se trouve dans une flore intestinale en forme. Et au final, cette dégringolade s'est arrêtée maintenant. Réaliser ça, mais réaliser même tout ça, ça m'a filé un enseignement de sagesse en vrai. J'ai repris goût à la vie quand je me suis abandonnée au choix de la mort. Ça rejoint un peu à ce que je disais un peu avant. D'ailleurs, ça va faire bientôt trois ans et, euh, et je regrette rien. Aucun de mes choix. Aucun. Ni ceux qui ont détruit mon corps. Rien. Parce que tout ça, bah, ça fait de moi qui je suis. Et... Chaque jour, quand je me réveille, euh, je nourris cette vibe. Alors, ça ne veut pas dire que je vais passer des super journées tout le temps. Non, moi aussi, euh, je peux passer des journées bien, pourries, sans aucune affirmation positive. Mais le lendemain matin, au réveil, je vais être ravie d'être en vie. Pour vivre encore des émotions, des expériences. Vous savez, ce truc qui vibre là, dans la poitrine, ou dans l'estomac, les petits papillons, cette magie à l'intérieur. J'adore, j'adore. En vrai, j'ai plein de projets dans la tête. Mon grand rêve, c'est euh, d'ouvrir une clinique holistique où cardiologue et kinésiologue et maître reiki, masseuse, euh, sans compter évidemment coach en hydratation, psy. Bref, que tous les professionnels de santé puissent travailler sous une seule bannière, celle de la médecine. Ça, ça c'est mon grand rêve. Ça, c'est mon futur à moi. Je lâcherai pas l'affaire. Mais sinon, euh, mon futur de manière plus large, je le vois en mouvement. Euh, voyager un peu plus, sortir un peu plus, m'expanser un peu plus au niveau pro, euh, créer des nouveaux cercles sociaux, amicaux, entrer dans la vibe en fait, encore plus, et le tout en couleur, et avec plein de bulles de douceur. Alors si je devais donner un conseil, eh bien j'en donnerais deux. <rire> Alors le premier, c'est de boire de l'eau chaude. Et le deuxième, c'est d'écouter votre corps. Parce qu'en vrai, vous savez déjà ce qu'il faut. Vous êtes votre propre médecin. Vous seul connaissez votre corps. Vous seul le sentez. Les médecins, les spécialistes, les thérapeutes, les coachs, tous les professionnels de santé sont là pour vous accompagner. Comme des béquilles. Mais vous êtes seul à savoir ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Vous seul savez entendre et ressentir ce dont votre corps a besoin aujourd'hui. Et l'hydratation permet de se reconnecter au corps, de pouvoir entendre justement ce dont il a besoin, de pouvoir sentir quand on a plutôt envie d'un aliment ou d'un autre, ou plutôt qu'on n'a pas envie de quelque chose. Et ça peut être une activité comme un aliment, comme, comme tout en fait dans la vie. Parfois il y a des personnes, on ne le sent pas, on n'a pas envie de les avoir dans notre entourage. Ça c'est le senti du corps, Reven revenir à soi, c'est ça aussi que l'hydratation permet. Et ce que j'ai aussi envie de dire, et je vais terminer là-dessus, c'est que c'est pas parce que je suis hydratée aujourd'hui que je tombe plus malade, mais parce que je suis hydratée aujourd'hui, mon corps récupère bien mieux. Du coup, je tends bien plus à l'équilibre, ce qui me permet de vivre plus sereinement. Et c'est ça le but de tout ça selon moi. C'est de donner au corps ce qui nous fait le plus de bien pour pouvoir jouer le plus longtemps possible avec les vagues de vie avec les émotions avec les expériences de nos choix à saisir des opportunités ou à ne pas les saisir à rencontrer des gens ou ne pas les rencontrer vivre des émotions en tout cas quoi qu'il arrive je vous remercie d'avoir écouté jusque là mon partage et, et je vous envoie plein de bulles, de douceur
0: Merci anne de t'être livrée à nous et de nous donner ces si bons conseils de vie et de santé. Merci pour ta bonne humeur et ta joie de vivre qui sont transmises via cette magnifique voix dont je parlais dans l'introduction. Encore donc une histoire qui nous donne de nombreux sujets à traiter, dont l'errance médicale, hein, dont on a déjà parlé dans l'épisode 12 et 13 de C'est pas si pire. Une errance médicale qui va finir par donner à anne une seule solution, malheureusement celle de la mort, du suicide. Elle en parle avec des mots si justes qu'on ne peut que comprendre dans quel état de détresse elle se trouvait. Et puis, revirement de situation. Et si il existait encore un peu d'espoir Et si elle n'avait pas encore tout exploré Peut-elle réellement alors s'abandonner sans être certaine d'avoir tout essayé Nous vivons tous, même si certains plus que d'autres, des moments difficiles. Mais il paraît que la vie fait bien les choses, que l'univers veille sur nous. Et c'est comme ça qu'au moment où elle était prête à partir, elle tombe sur une nouvelle médecine qui lui redonne l'espoir et un brin d'énergie pour repartir. Premier sujet donc ici que j'avais envie de reprendre avec vous puisqu'on a déjà abordé les thématiques de l'errance médicale. Donc euh, je répète, c'était dans mon épisode personnel qui est le 12 et celui d'Anne-Sophie Decker, célèbre influenceuse, dans l'épisode 13. La thématique aussi du suicide, on l'a déjà abordé dans l'épisode 18, donc je ne vais pas revenir dessus ici. Par contre, une thématique que je veux absolument aborder, je suis trop contente qu'elle vienne avec cette histoire, ce sont ces fameuses lois de l'univers. Alors bien sûr, on y croit, on n'y croit pas. Pour ma part, je pense euh, que j'essaye d'y croire, parce que ça a tendance à me faire du bien et à me soulager, et surtout à m'aider à pratiquer une vie plus sereine. Alors, j'imagine que la loi de l'attraction, bah, c'est une loi que tu connais déjà, mais il existe d'autres principes universels qui vont régir tout ce qui se trouve dans l'univers. On pourra, si vous le souhaitez, en parler plus en détail dans un épisode, par exemple, de Beach Please, mais ça, dites-le moi si vous le souhaitez, sur l'Instagram de C'est Pas Si Pire. Donc, je ne vais pas toutes les énumérer ici, puisqu'il y en a beaucoup et que ça fait beaucoup de contenu, mais en voici déjà quelques-unes. Donc, la première loi de l'univers, c'est la loi de l'attraction. Celle-ci, je pense que vous la connaissez, mais donc cette loi stipule que les pensées et les émotions qu'on émet attirent des situations et des personnes similaires dans notre vie. En d'autres termes, nos pensées créent notre réalité. Donc si nous pensons positivement et que nous émettons des émotions positives, cette loi dit que nous attirons alors des événements et des personnes positives dans notre vie. Aussi simple que ça. La deuxième loi de l'univers dont je peux vous parler est la loi de la vibration. Alors cette loi stipule que tout dans l'univers est en mouvement et que tout a une fréquence vibratoire. Nos pensées, donc nos émotions et notre corps, selon cette loi, ont du coup également une fréquence vibratoire. Et donc ça signifie que si tu émets des vibrations d'une personne joyeuse, eh ben, tu émets des énergies joyeuses et donc forcément tu vas attirer d'autres énergies joyeuses à toi. Au contraire, si tu es dans une vibration d'inactivité, par exemple, et de stagnation, donc c'est vraiment un exemple, il y a peu de chances, selon cette loi, que les choses bougent pour toi, puisque tu vas attirer pardon, les mêmes vibrations à toi. Donc, ta situation risque de stagner. Une autre loi est celle du rythme. Cette loi dit que nos vies suivent un rythme, et donc tout est en mouvement perpétuel. Cette loi stipule que tout dans l'univers suit donc un cycle de haut en bas, de gauche à droite, de chaud à froid, jour-nuit, etc. Cette loi, elle peut être observée du coup dans les cycles de vie, les cycles de la nature, hein, les, nos fameuses saisons, les cycles de respiration, les cycles de croissance et de mort. Donc cette loi nous dit qu'il faut être plus souple dans notre vie et sur la manière dont on voit les choses et la manière dont on accueille les choses, puisque tout est en mouvement et tout suit un cycle. Donc tout ce qui est en haut arrivera en bas à un moment ou à un autre, etc. Rien n'est jamais en total repos. C'est donc une loi qui nous donne quand même pas mal d'espoir. Une autre loi de l'univers que j'aime beaucoup et qui fait référence un peu au concept de « c'est pas si pire, est la loi de la polarité. Alors cette loi stipule que tout a son opposé et que les opposés sont complémentaires. Par exemple, évidemment, la lumière et l'obscurité, le chaud et le froid, le bien et le mal, etc. Donc, ça, cette loi nous dit que si nous voulons connaître le bonheur, nous devons connaître forcément la tristesse, parce que sinon, comment savoir ce qu'est le bonheur Si nous voulons connaître la lumière, nous devons connaître l'obscurité, etc. Et donc, c'est là qu'on se dit, ouf, ça veut dire que c'est pas si pire. Si je connais la tristesse, un jour, je connaîtrai le bonheur absolu. En bref, les contraires polaires rendent possible l'existence. Et enfin, je m'arrêterai à cette, cette loi-ci, même s'il en existe, comme je le disais, encore bien d'autres, la loi de cause à effet. Cette loi stipule que chaque action a une réaction égale et opposée. Donc ça signifie que tout ce qu'on fait, dit ou pense, a forcément une conséquence. Si nous agissons de manière positive, nous recevrons des conséquences positives et vice-versa. En bref, toute pensée est créative, alors il faut qu'on fasse attention à ce qu'on souhaite, parce qu'on l'obtiendra. Donc ça marche dans le positif comme dans le négatif. C'est en fait le fameux karma. Là, euh, j'en discute par exemple beaucoup avec mes amis, car moi par exemple euh, malheureusement je n'y crois pas du tout. Euh, je souhaite à tout prix que, ce, que cette loi euh, fonctionne et que ce karma existe. Et beaucoup de mes, de mes copines en sont persuadées. Donc euh, je n'y crois pas, mais bon, euh, je garde espoir et j'attends patiemment que ce fameux karma fonctionne. Donc si le manager de cette loi m'entend, sache que je commence à m'impatienter et qu'il ne serait pas de refus de me faire enfin gagner euh, au loto ou, ou à l'euro million. Les deux. Les deux ce serait vraiment... Euh... Enfin non. En commençons par un, hein, ne, soyons pas, euh... <rire> ne soyons pas si gourmandes. Euh, ouais, En bon, bref, euh, je suis désespérée. Donc euh, le manager de cette loi, je suis là Bref, voilà donc pour quelques-unes des lois de l'univers qui peuvent nous permettre de relativiser et de mieux accueillir la vie. Alors, une autre thématique importante de cet épisode, vous l'aurez compris, c'est... Oh, je commence à faire de l'ASMR, de l'ASMR Bref, je m'égare, notre thématique c'est celle de l'hydratation, mais plus simplement celle de notre corps. Vous le saviez déjà probablement, mais anne -Gaël nous a donné quand même un bon rappel, notre corps est composé à 60% d'eau. C'est un fait que je pense qu'on connaît tous, mais qu'on oublie et qu'on n'arrive pas très bien à comprendre du coup pourquoi on a tant besoin d'être hydraté. Et donc cela montre à quel point l'eau est importante pour notre organisme et qu'il est notre devoir de donner à notre corps ce dont il a besoin pour bien fonctionner. On ne nous le répétera jamais assez, l'eau joue un rôle crucial dans de nombreuses fonctions corporelles telles que la régulation de la température corporelle, la digestion, etc. Mais l'hydratation ne se limite pas seulement aux fonctions physiologiques de notre corps. Elle peut également avoir un impact sur notre état d'esprit. Des études d'ailleurs ont montré que la déshydratation peut affecter notre humeur, notre niveau d'énergie et même notre capacité de concentration. Bref, ça a un impact énorme sur notre corps. Et moi, cet épisode m'en a fait prendre conscience parce que je ne bois pas du tout assez et je souffre d'énormément de, de symptômes dont Angel faisait part, qui, euh, qui sont des symptômes de ma maladie, mais qui pourraient peut-être être soignés grâce à l'eau. Donc euh, je, je vous fais une promesse à voix haute euh, et j'essaye déjà de le faire depuis que j'ai rencontré Anne-Gaëlle, mais je vais vraiment essayer de réhydrater mon corps qui souffre de, dés de déshydratation depuis, euh, pareil, depuis ma plus tendre enfance. Donc bref, on le comprend donc, il est crucial de boire suffisamment d'eau tout au long de la journée. Pourtant, je le disais, combien d'entre nous euh, sommes en difficulté pour atteindre cette hydratation Et donc, je le disais, j'en suis la première concernée, puisque clairement, je suis plus abreuvée en jus fermenté de raisin qu'en eau. Il m'arrive donc très souvent d'oublier de boire de l'eau avant d'arriver chez moi le soir complètement déshydraté et de m'affonner alors 2-3 verres d'eau d'affilée avant d'aller dormir. Ce qui est quand même déjà euh, un signe d'alerte parce que je, suis, je sens la déshydratation et quand on a soif c'est qu'on est déjà bien déshydraté. J'en ai déjà parlé je pense mais ça fait quelques mois que je suis une formation que mon employeur chéri m'offre pour être mentalement en meilleure ou en bonne santé. Alors lors d'une de, de ces sessions, on a revu de manière euh, assez basique ce que l'être humain a besoin pour que son cerveau et son corps fonctionnent de manière équilibrée. Spoiler alerte, l'eau en fait partie. Chacun des participants, hein, des participants ce sont mes collègues, avait un ou plusieurs points d'attention à améliorer pour les prochaines fois. Évidemment, l'eau était un de mes deux grands points d'attention. Et je pense que ça faisait quand même partie des points d'attention de beaucoup d'entre nous. Et donc, je me suis acheté une gourte Air Up. Et depuis, c'est vrai, ça fait quand même quelques jours que je m'hydrate à outrance. Euh, pourtant ça fait des, des, des années que j'essaye d'avoir une gourde sur moi et ça change pas grand chose et pourtant ces gourdes là je ne sais pas c est, c est ce qui change mais, euh, donc c'est un système olfactif qui fait que l'eau euh, te donne l'impression d'avoir un, un goût alors qu'en fait c'est que de l'eau que tu bois mais, euh, mais chez moi ça fonctionne et c'est pas spécialement le goût parce qu'en vrai l'eau j'aime bien mais c'est le système de, de boisson qui fait que ça, ça marche pour moi j'ai beaucoup plus facile à boire de l'eau euh, donc voilà euh, Qu'est-ce que j'allais dire du coup euh, Oui, bah donc je vous explique ça comme si j'étais une influenceuse Europe, alors que pas du tout. Mais tout ça pour vous dire que oui, parfois, euh, nous, les êtres humains, bah, on est tellement fainéants qu'on préfère crever de sécheresse comme une algue sur un brise-lame que de marcher du coup les trois pas jusqu'à un robinet pour, euh, pour, euh, pour boire. Parfois aussi, c'est simplement de l'oubli, mais... À partir du moment où on écoute son corps, on est, on est censé comprendre quand même que son corps a soif et pas attendre 20h ou 21h pour, euh, pour lui donner son premier verre d'eau. Mais bref, je me flagelle moi-même. Il faut donc apprendre réellement à écouter notre corps et ses besoins, puisque comme notre ami Résus nous le dirait, notre corps est le temple du Saint-Esprit. En bref, Rizus a voulu nous dire que notre corps est l'hôtel de notre âme, le Airbnb de nos époustouflantes personnalités et le Booking.com de notre petite flamme. Et tout ça sans nous demander un seul euro. Alors qu'importe notre âge, il n'est jamais trop tard pour prendre soin de notre petit hôtel. Qu'est-ce que c'est beau hein, ce que je dis. Je, en fait, je, je devrais être sponsorisée là, pour, euh, par europe Booking.com et Airbnb. Si vous m'entendez, au lieu de gagner au loto et à l'euro million, merci de me contacter. Bref, je suis désolée, on est samedi, je suis fatiguée, mais en même temps, je suis pleine d'énergie. Donc, c'est ici que se termine cet épisode 21. Merci beaucoup, Anne-Gaëlle, de nous avoir partagé ces magnifiques apprentissages et ton histoire et ta voix si douce. À vos tasses d'eau, 3, 2, 1, apprenez-vous Merci d'avoir écouté cet épisode de C'est pas si pire on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode et en attendant n'hésitez surtout pas à me soutenir en vous abonnant à mon podcast évidemment et en me laissant une évaluation que ce soit sur Spotify Apple Podcast ou Deezer c'est ce qui m'aide le plus Vous avez une histoire inspirante à nous raconter et qui peut aider notre communauté contactez-moi sur l'Instagram de C'est pas si pire A très bientôt